1: Todo inicio es complicado Pero cinco minutos bastan para soñar toda una vida Cada instante es único Aprovechalo Así las cosas Situaciones cotidianas que marcan nuestra vida Así las cosas misión más de este programa Así Las Cosas, les saluda Jessica Ramírez y Samuel Anton. y bueno pues hoy tenemos un nuevo programa, un, un nuevo tema, el día de hoy vamos a hablar de las imposiciones sociales, mm, tranquilos, vamos ayer y hoy, sí, las imposiciones sociales de ayer y hoy, ¿por qué? pues porque vamos a analizar qué era lo que pasaba antes, que, que bueno, causa que, que se nos exija más a, hoy en día,
2: a los jóvenes,
1: sí y la verdad es que nos meten una presión increíble,
2: Sí, aparte más cuando estás hablando con tus abuelos o con tus papás y ya tiene, no sé, 50, 60 años y te dice no, es que ya tu edad ya tiene casa, ya a tu edad este, ya tenía dos hijos y tú así. De, pues, y uno apenas pero...
1: terminando la licenciatura, Exacto. ¿no? Pero bueno, para todo esto tenemos un invitado aquí en cabina a quien quiero presentar y saludar. Él es el maestro Gersaín Manso, él, él trabaja en aquí en la Universidad de Colima, específicamente en la licenciatura de educación especial. Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo está? Pues escuchando cuando hacen referencia a que es que ya probablemente tenga 50, pues me siento aludido, soy de esa generación <risa> y, y en el trayecto para acá yo reflexionaba en cuánto había cambiado Colima de la década de los 70 a este, para este momento y no solo
2: Colima, cómo ha cambiado el mundo en general. Sí, eh, me refería a esta época de 50, 60 porque mis papás están también en, esta, en el Inter ajá, en el intermedio de, de, de esta década de estas dos décadas y me pasa esto de que me cuentan mucho cómo era antes cómo eran las familias antes que eran muy numerosas que ahorita son más más pequeñas yo
1: creo que hay que partir de ahí no Partimos. de cómo era la calidad de vida antes en este sentido de las familias por ejemplo
2: bueno mira yo vengo de un barrio
0: muy muy tradicional que cuando yo era niño constituía casi las orillas de la ciudad estoy hablando de el barrio del Cuagiote que está entre Manuel Gallardo Zamora y Los Regalados. ¿Sí? Es una cuadra enorme, es una cuadra grandísima. Entonces, en ese espacio, por las dos aceras, había familias que estaban asentadas ahí, creo que desde el siglo XIX. Entonces, nos conocíamos Yo recuerdo muy bien que En mi casa vendíamos Mi mamá vendía refrescos
1: ¿En bolsita y con popote?
0: No, todavía no llegaban No eran tan comunes Bolsitas de papel Entonces obviamente el, el refresco se habría tirado Pero no, vendía Refresco embotellado y vendía hielito, fíjate, en, en las latas vacías, echabas agua, los metías al congelador, era el congelador aquel que se escarchaba todo y, y se hacía una capa de hielo enorme. Supongo que no era muy común tener refrigerador en casa, o al menos ahí por el barrio. Porque también que llegara una televisión a una casa era un suceso. Sí. Eh, entonces, las vecinas... Llegaban a comprar hielito a mi casa o llegaban por el refresco a la casa, pero cuando gritaban el nombre de mi mamá es porque ya estaban a la, la mitad de la casa, <risa> ya estaban dentro de la casa, Adentro. era muy familiar, o por ejemplo, cuando alguien, un niño, de, un niño de alguna de las familias se enfermaba, era muy común que la vecina acompañara a la otra, le, le ayudara a aplicar remedios, si, si alguien moría, te estoy platicando en, en los 70, y lo velaban ahí, porque no eran muy, comun, no eran muy comunes los, los velatorios, había dos, creo, en Colima, entonces se quedaban, velaban en casa, cerraban la calle, que no había ningún problema porque no era transitada, entonces, si no estabas en el velorio, la gente se sentaba hasta muy tarde en la puerta de la casa acompañando a la familia o dejaba una luz prendida
1: oh,
0: y sí. por ejemplo la senaduría del barrio que es eh, La Chata está en, ya en el barrio del Venado es en Matamoros Ignacio Sandoval cuando veías la luz encendida es que todavía al, había algo para comer pero cuando ella apagaba la luz, que regularmente era entre nueve y diez de la noche, quiere decir que ya, ya ni
1: preguntes porque, ya no ni hay preguntas nada. porque no
0: había nada. Y los viernes no ibas porque no había cena.
1: Maestro, ¿y qué pasa, por ejemplo, que con las familias que eran tan numerosas? Eh, ¿Cómo era la calidad de vida? Porque, bueno, a mí yo he escuchado que me dicen, es que a los 35 tú ya debes de estar casada y con familia. ¿Cómo era antes? ¿A los cuántos años se salía de, de casa y formabas su propia familia? Bueno, yo nunca
0: me salí de casa. <risa> <risa> Lo sigo ahí pero tengo eh, conocidos, tengo gente en mi familia también que se casó se casaron muy jóvenes muy jóvenes, estoy hablando de 15 16 años en los varones menos pero en las mujeres era más frecuente y provengo de una familia tradicional muy numerosa eh, por parte de mi mamá es con la que yo conviví, entonces eran 20 hermanos Wow. Eran 20 hermanos.
2: Wow.
0: <risa> mi abuelita, sí, mi abuelita, y mi abuelita se casó muy joven, debe haberse casado como a los 17. Mi abuelita era mayor de, que ella, unos 14 años. Y, sí, sí, estoy sí, mayor. Eh, sí, no, era justa la, la, la proporción. Era justa la proporción de edad. Yo much, conocí muchos matrimonios. En, esa, en ese rango de edad.
2: Que se llevaban 10. 10, años, 15, 20.
0: 15. E incluso había un señor que se casó con una, una señora muy jovencita y muy bonita y el hombre le debe haber llevado unos 40 años. ¡Guau! Wow. Wow. Y tuvieron una prole bastante. Pues una prole, <risa> imagínate. Entonces, eh, te, les cuento, de, esas, eh, de, de esos 20 descendientes de mis abuelitos, sobreviven 14.
1: Claro, porque era bastante común que no sobrevivieran todos, No, no sobrevivían ¿verdad?
0: porque además eran las condiciones, no eran sí. las propicias. Eh, aunque si tú escuchas los relatos de los cuatro mayores que vivieron, que tienen que emigrar a partir del 41 a, a la Laguna de Manzanilla, a un, a un lugar que entonces era un ejido y te cuentan esas maravillas naturales que metían la mano y podían sacar camarones, que encontraban pescado por todo el camino, que podían transitar media hora para llegar a la escuela de la ranchería donde vivían a Manzanillo sin ningún peligro entonces tú dices, pues, ¿dónde estaba la pobreza? era otro estilo de vida, eh, y claro, cuando regresan a Colima, pues se diversifican en oficios Tenía mis, en, algunos tíos que se dedican a cortar y vender quelite, acompañaban a la, me supongo que a la siembra y al en el oficio de albañilería que mi abuelito practicaba.
2: Y luego también, eso es algo que me llama la atención, que antes empezaban a trabajar desde muy pequeños, ¿no? Sí, yo, yo ahí tengo una anécdota
0: Siempre he sido muy flojo para levantarme, entonces <risa> iba el turno vespertino en la, a la primaria y los, los viernes por la tarde me ponía de acuerdo con otro primo, para el día siguiente, el sábado, estar a las 6 de la mañana en la puerta del mercado para cargar canastas y bolsas, porque entonces la, el mercado abría tempranísimo, uh -huh. no como ahora. Entonces yo nunca llegaba. Y si era domingo, tampoco. Yo me despertaba cuando estaba terminándose el programa de Chabelo a las 10 de la mañana. Y mi primo sí, mi primo siempre trabajó. ¿Y cuántos años tenían? Mi primo, pues estábamos en cuarto grado. y, no, y las, bueno. Tenían un restaurancito ahí en el centro y mis primas ayudaban en el restaurante y también eran niñas. Había oficio, había, cada quien hacía su labor. No eran... Muy pesada supongo, supongo que en otras familias sí, porque en las familias de jornaleros, de salineros, pues sí, se incorporaban, incluso tuve compañeros en primaria que eran mayores que yo, mayores estoy pensando jóvenes de 14, 15, 16 años que llegaban de, de trabajar en la obra o de cargar... Algo en, el, en, en alguna parte y se instalaban ahí con nosotros y se distinguían muy bien porque eran muchachos grandes.
1: Oiga, maestro por entonces me entra la curiosidad, ¿no? ¿Usted cree que, que está bien que vivamos a ese ritmo? Porque, bueno, antes la situación así lo ameritaba, ¿no? Trabajar desde jóvenes, por las familias tan numerosas y pues había que salir adelante, comidas, escuela. Pero ahora que a nosotros nos digan. Es que yo a tu edad, yo ya trabajaba. A tu edad, yo ya tenía pues mi, mis cositas, Patrimonio, ¿no? Mi, mi cama, mi casa, qué sé yo. ¿No nos meten mucha presión?
0: Sí, efectivamente. la Hay, hay presión porque consideramos el esquema de ser. El esquema de, de ser adulto. Sí. Y se ha ido recorriendo el rango de... El rango para mantener la juventud se, se recorre, entonces los 40, tú los 40 como antes se vivía a los 30, entonces el, el 20 ahora llega a la, prolonga su adolescencia y dicen que quienes no
2: abandonamos la casa paterna somos adolescentes perennes.
1: Los eternos y, adolescentes, ¿no?
2: Exacto, y aparte de presión siento que también es como tipo reclamo, ¿no? De, de las personas mayores, hacia a nosotros los jóvenes, por esta cuestión de... Como ya ellos ya tienen un patrimonio a los 25 y nosotros todavía no estamos acabando el,
0: Pero tenían tratos. hijos a los 25, ¿cuántos años tenían? Sí, mi abuelita se casó a los 17... Y tuvo un hijo cada año a los veinticinco. Ya
1: tenía tres.
0: No. diecisiete, no. ah, no, Tenía ocho. Sí. Tenía ocho hijos. Y no, mi abuelito a los, pensemos, cual, a los cincuenta tenía ya sus veinte hijos. Guau. Wow.
1: No, ah. es que sí es demasiado. Tenemos un comentario de Arcelia Pérez, eh, que, bueno, primeramente le manda saludos. y besos, Que se le oye muy colimote y que es muy joven para estar hablando de estos temas.
0: <risa> sí, <risa> somos bastante jóvenes. Arcelia era de las jovencitas cuando yo estaba, cuando estábamos en la facultad. Ella chiquita yo estaba ya bastante correteado.
1: Vamos a seguir platicando un poquito con el maestro. Vamos a un corte y regresamos con más.
2: Estamos de regreso en Así las cosas, hablando sobre esta impo sobre imposiciones sociales de ayer y hoy. Y justo en el bloque pasado estábamos hablando de cómo era la calidad de vida antes. Los sí. trabajos, las familias que tenían muchísimos hijos...
1: Veinte, ya tenemos aquí el ejemplo Ajá. del maestro Gerzaín, sí. y bueno, se nos añadió a esta mesa de, de, de debate, bueno, no debate, de, de plática, el psicólogo Adrián Mendoza Ponce, él viene, en, bueno, él está en colaboración en Tanatología y Psicología Colima IAP, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
1: No, pues pues a ustedes, con, con ustedes dos vamos a seguir conversando acerca del tema. Ya veíamos un poquito de, que nos comentaba el, el maestro Gersaín, que si de verdad nos afectaban estas presiones y yo en lo personal, eh, a mí sí, porque yo veo tanto en redes sociales que, que se nos dice que a tal edad tú debes de tener ciertas características, ¿no? Y a veces yo digo, es que a esto no le puedo poner palomita porque porque no, todavía no lo cumplo y no sé si sea el común en los jóvenes, 20, 30 años por ejemplo, eh, pero ¿qué pasa psicólogo con estas presiones? ¿Nos afectan y hasta qué hasta qué punto?
3: Mira, tal vez sí puede llegar a afectar, ¿no? Debido a que tal vez no estés cumpliendo tus propias metas y más bien estés cumpliendo hasta cierto punto lo que tus papás no llegaron a cumplir.
1: ¡Uh, sí, buen sí. punto! Sí, sí, entonces,
3: sí. no es tanto el que tú quieras llegar a, a tal meta o a tal lugar, sino que a lo mejor nuestros padres se quedaron a medias en ese camino y quieren que nosotros concluyamos ese camino por ellos. Entonces, sí genera una presión y viene a mi mente, no sé, por mencionar algún tipo de familia de maestros, ¿no? Y... La muchacha o el muchacho quiere ser médico, pero no, ya está en contra, ya se hizo una presión también, de sí. que no lo podemos dejar realizar y que estudien hasta cierto punto lo que ellos quieren o lo que ellas desean. Y desde ahí empiezan las presiones, ¿no? El estereotipo de tienes que ser como tu papá, tienes que ser como tu mamá, tienes que seguir ciertos lineamientos porque es lo que marca la sociedad, ¿no? Lo que está dentro de los parámetros normales, vaya, por así decirlo.
1: A ver, maestro Gersaid, me está haciendo caras. <risa> Compártanos lo que está pensando. Porque, no, es que
0: es, coincido totalmente con el psicólogo, porque sí hay una manera de seguir, de seguir el canon, pero también no tenemos que ser todos exactamente iguales. Eh, no sé eh, qué pasa cuando decidimos estudiar una carrera que no es la, más, la, no, la gente supone que no es la más rentable y esa, exactamente los adultos queremos que el joven tenga un futuro asegurado, pero el futuro nadie sabe dónde está, sí. sabemos del presente, sí. conocemos nuestros hechos pasados, pero eso no quiere decir que tengamos la mejor historia, por estar en el presente no quiere decir que hayamos vivido la mejor historia pero podemos y podemos presentar una máscara o bueno una, tener una configuración social de muchísima seguridad de mucha prestancia pero en realidad no sabes no sabemos o no manifestamos que suprimimos a lo largo de nuestra vida para poder estar donde estamos sí. hay gente que quiso ser por ejemplo modisto y por miedo a su papá, gente de mi generación, ah, por miedo a sus papás y al que dirán, no estudió. Claro, y, no y era recuerdo. a quien todo mundo recurría para que le diseñara una camisa, para que le diseñara un vestido. Es más, mira, yo recuerdo mucho a un niño de mi generación uh -huh. que su mamá era costurera, era la costurera del barrio. Y él desde muy chiquito aprendió a hacer ojales, a pegar botones, subir dobladillos, cortar. Y ahí tienes al hombre que nunca hizo nada en la vida porque su mamá jamás lo dejó tomar la máquina de coser.
2: Pues qué feo, ¿no? Que sí. queramos a los hijos este encaminar a, un, a unos sueños frustrados de los papás y entramos a esta parte de que mis hijos no sufran lo que yo sufrí o que sigan los sueños que yo no pude alcanzar, ¿no, sí
1: Sí, me gustaría que, que el psicólogo Adrián nos comparta un poquito de qué reacción podemos presentar los seres humanos cuando sentimos esta presión, ¿no? Si, si pudiéramos mencionar algunas características, ¿cuáles serían?
3: Ok, mira, lo principal que… bueno, las principales conductas podría ser estrés, ¿no? Preocupaciones eh, excesivas, cansancios emocionales, eh, recuerda que cuando estás bajo presión no cumples tus propias expectativas, ¿no? Si vienes de un estereotipo o una familia que ya tiene un grado de estudio, vamos a ponerlo así, de todos de maestría, tú estás obligado a tener una maestría también.
1: Porque si no ya no vas a estar al Exactamente, nivel, Exactamente,
3: ¿no? Sí. ¿no? Entonces, ahí entra otra presión social para el chavo, ¿no? ¿Qué tal si él dice, sabes que yo nomás quiero llegar a la licenciatura y punto, ¿no? Yo aquí me quedo, yo aquí estoy a gusto, y digo, pero ¿cómo? Tu tío es maestro también, y luego tu tío se hace en el doctorado, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Si de tu familia no estudia estudian, la licenciatura, pues qué bueno, ¿no? Ya eres la diferencia en tu familia, y, pero si no, eh, tienes que ir remando contra, contra corriente, yo creo. Sí si es muy importante controlar el estrés y más por, por los ritmos de vida de las horas de trabajo que todas pasan de ocho horas las horas de estudio las horas de desvelo todo influye eso no y aparte el cumplir las metas también de tus papás o alcanzar los sueños de papás no tanto son los tuyos si tú estudias lo que a ti te gusta entonces va a ser más fácil hacer o tú haces lo que a ti te gusta va a ser más fácil hacerlo no un día nos dijo un maestro si vas a vender paletas es el mejor paletero
1: Ah, claro. Sí, sí.
2: Hace un momento el maestro Jerzaí nos comentaba esto de mover la juventud y recuerdo haber leído unos comentarios acerca de mi generación que le decían la generación de Peter Pan, de que no queríamos crecer. Ah. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? O sea, si ¿sí realmente se mueve la juventud o realmente queremos ser jóvenes más tiempo o, o antes no se disfrutaba tanto la juventud.
3: Mira, yo creo que antes se disfrutaba menos la juventud porque la mayoría trabajaba a corta edad ¿no? y ahora no, ahora los chavos no trabajan tan corta edad, de hecho ahorita la generación de los niños, ¿no? sí. de los que ni estudian ni trabajan y antes o todavía hoy en día trabajan y estudian los chavos, ¿no? esta parte de se podría llamar también complejo de Peter Pan, ¿sí? el complejo de Peter Pan tiene que ver esa parte que no quieres crecer y ser siempre niños para evadir tus responsabilidades. Yo creo que eso todavía no, nos alcanza en pleno siglo XXI y también los chavos de, día de hoy no quieren responsabilidades. No Pero quieren compromisos. ¿será eso?
1: ¿Será eso que no tenemos ganas o será que antes se les permitía trabajar desde muy jóvenes? Es,
0: es que no, no es solamente la, la actitud, es también el, todo lo que hacemos para permanecer jóvenes, que nuestra apariencia sea joven. Eh, tengo compañeros en en la universidad que escuchan la música que escuchan sus alumnos escuchen ven, leen lo que leen los alumnos eh, recuerdo por ejemplo cuando salió la saga de crepúsculo que todos los que estamos en el área de literatura juzgábamos mal esos libros sí. ¿sí? y me decía una un, una una investigadora de en esa área pero cómo vas a Poder, cómo los juzgas si tú no los has leído y cómo juzgas de esa película si no te has ido a sentar al cine entonces tenemos que conocer a los jóvenes y también tratar, eh, es la actualidad, la actualización es la, la juventud recuerdo ahorita a, a Drácula, la novela de Drácula donde yo veo que clavar los colmillos y extraer la sangre no la sangre no es el alimento el vampiro se alimenta de la energía okay. entonces la, eh, tenemos en este momento la necesidad de permanecer energéticos en, en, en permanecer vivos para poder hacer si no, nos quedamos atrás y no, nos ayudamos, la ciencia nos ayuda mucho para tener una mejor alimentación, tener un buen sueño, tener eh, este tal vez ayudarte un poquito con la cosmética. Entonces, eh, es, es actitud y es la postura ante la vida y también qué, qué imagen estás dando, porque se nos obliga a ser jóvenes.
2: Y bueno, vamos a escuchar, vamos a dejar aquí la plática un momento, la vamos a abusar y vamos a escuchar una pequeña dramatización respecto a esto.
1: Ay, sobrina, ¿y el novio? No tengo, tía. ¿28 y sin novio? Ya estuvo que nunca te vas a casar Como lo que le pasó a tu tía Romina Que se le fue el tren y nunca encontró galán Y Vela, ya cuarentona y sola ¿Qué les importa? Yo estoy a gusto así Si me caso o no es muy mi problema Con permiso, me retiro Ay, qué amargadita Esta le hace falta novio Esas reuniones familiares son lo peor Ya sabré yo si decido casarme Y a qué edad, a ellos qué les importa 20 cosas que debes hacer antes de los 30 Bueno, vamos a ver qué dice Viajar sola Bueno, eso ya lo hice Aprende a cocinar Espero que también sea para los hombres Hazte un tatuaje Ajá, ¿y qué? Si no lo hago en este momento ya no me lo podré hacer Encontrar el amor de tu vida Ya basta con eso ¿Qué tiene el mundo con eso de encontrar pareja, pareja Y más antes de los 30? Qué enfado, la verdad Vaya, es Paula Amiga, me voy a casar ¡Ay, ya basta! Todo el día con lo mismo. ¡Taxi! ¿Qué tal esas comidas en las que te interrogan y te preguntan por tu vida amorosa y te presionan por el novio, la novia?
2: Y no falta la tía preguntona, ¿no? Que sí. siempre está ahí metiendo el dedo en la herida, en la llaga. <risa>
1: Oigan, pues si se sintieron identificados, quédense con nosotros. Vamos a seguir con más de este programa, Así las Cosas. Vamos a ir a, a un corte y cuando regresemos, pues seguimos con esta entrevista con el maestro Gersaín Manso y con el psicólogo Adrián Mendoza. Volvemos.
2: Estamos de regreso en Así las Cosas, hablando sobre imposiciones sociales de ayer y hoy. Y ya hemos estado hablando en los dos bloques anteriores sobre cuestiones y presiones de los adultos hacia nosotros los jóvenes y si tiene algún comentario, alguna duda, nos puede llamar al 3161053 o nos puede enviar un en WhatsApp al 312109047.
1: 90-047 cero 90 10 90-047 La verdad es que este espacio es para consulta Digo, tenemos al psicólogo y al maestro Gerzaín, y, y bueno, creo que es válido, ¿no? Poder compartir también nuestras experiencias Y así como estamos escuchando al maestro Gerzaín con, con recuerdos bien colimotes Pues bueno, también se, estaría bonito e interesante Escucharlos a ustedes
2: Exacto Y yo me quedé con una duda A ver Para el psicólogo Jerzaín, eh, Adrián eh, ¿Qué pasa? Uh, tal vez no hay presión implícita Este, pero hay presión como interior O sea, que nosotros mismos nos presionamos Por a lo mejor querer una casa Este, sí. pero ¿Cómo es que llega esta presión? O sea, aunque nadie nos la diga, nosotros nos, nos presionamos Mira, no es que nadie te la diga así como tal, ¿no?
3: pero si nos vamos un poquito atrás eh, a la, esta cultura tal vez un poco machista del hombre, papá te decía, tú tienes que ser el hombre de la casa, tú tienes que dar seguridad, tú tienes que dar estabilidad y en teoría tú tienes que tener una casa. Entonces todo viene desde ahí, desde atrás, esa presión viene desde, desde atrás. Desde niño ya nos dijeron qué teníamos que hacer, somos programados. Yo tenía una charla con una psicóloga, de eh, colega ahí del trabajo me decía, ¿sabes qué? Qué cruel es ser, es, es niño, ¿no? porque no te puedes expresar, tus presiones son tremendas, no puedes llorar, no te puedes vestir como tú quieres, ¿sí? tienes que cumplir con un estereotipo, tienes que cumplir con un trabajo, tienes que ser un ejemplo a seguir, tienes que darle tú todo a tu familia, ¿sí? entonces estas presiones yo creo que van un poquito más inconscientes y hasta cierto punto pueden ser metas de cada uno de nosotros blotecaba, ahorita que llegué con el maestro, sobre la tranquilidad o la estabilidad que da tener una casa, ¿no? Desde mi experiencia, pues rentamos varios días y cuando adquirimos la casa ya era de, ah, tranquilidad, no se tira el dinero, ¿no? Y ya platicando con mis amigos, eh, pues unos llegan en carro, otros no llegamos en carro, y yo les decía, bueno, pero yo ya tengo casa. ¿En serio tienes casa? Órale, qué chido, ¿y cómo le hiciste? Y les daba como que esta emoción de saber cómo puedo adquirir una casa, ¿no? Digo, bueno, pues mi trabajo, pues tengo seguro, cosechas puntos y así, ¿no? Entonces, sí te puede llegar a dar una tranquilidad porque tú tienes un patrimonio, ¿no? Ahorita ya hay varios chavos, incluido yo, este, pues seguimos en casa de mamá, ¿no? Cada quien tendrá sus razones, pero hay unos que están muy cómodos y dicen, bueno, pues no pago renta, tengo comida segura, tengo esto, no me preocupa mucho. Puedo ahorrar también. Puedo ahorrar ¿no? también, ¿no? Dependiendo de los intereses que tienes como persona, es lo que vas a hacer en tu vida. Eh, una casa a lo mejor no garantiza un futuro exitoso, ¿sí? pero sí te puede prevenir un gasto innecesario, a cómo está el salario ahorita, gastar dos sí, mil pesos sí. en una renta, vaya, puedes pagar 20 años una renta y la casa no va a ser tuya.
1: Claro, sí, sí. si pudiéramos darle a la gente que nos escucha algunos consejos, ya lo mencionábamos, no para, para permanecer energéticos y jóvenes, ¿cuáles serían? <coughs>
3: Mira, la principal podría ser hacer, hacer ejercicio, ¿no? es fundamental hacer ejercicio hacer lo que te gusta sí,
0: sí. Eso, hacer lo que nos gusta tomar decisiones desde tu persona considerando los límites que tiene que tiene la sociedad no podemos ser anárquicos eh, también ese es un mensaje que yo veo en, en todas las series de zombies que han salido <risa> el zombie es la anarquía esa es eh, el zombie es la anarquía y luchamos contra los zombies, hasta hasta los hasta con, lo, con las golosinas se combate a los zombies. entonces están diciendo combate la anarquía quiere decir que de, desde mi punto de vista tenemos que buscar un orden en nuestra vida pero que nos construya tú no eres no eres el papá no eres tu papá no eres tu mamá pero sí tomaste Paul Ricker Dice eso, nos construimos desde el otro, desde el, desde, que, desde el que está enfrente, entonces a partir de esa construcción más lo que cosechas a lo largo de tu vida con todo lo que ves en la calle, eso ¿eh? sí es cierto. Vas, vas siendo tú y, y en es, tenemos que expresarnos, miedo a expresarnos siempre vamos a tener, pero creo que ese es el punto muy importante y lo que dice el, el psicólogo, tener una, una buscar la mejor alimentación posible eh, si no hacemos ejercicio como yo, caminar media hora, el perro es un pretexto <risa> ideal pa, lo sacas a pasear, sí. ya después de muchos años no sabes quién saca a quién sí. pero, sí, sí. <risa> pero ¿Quién es el dueño pero lo pero es eso es lo más importante y el movimiento el movimiento y no solamente el movimiento del cuerpo el movimiento del, de la mente estar buscando siempre nuevos aprendizajes
2: y hace rato en el corte estábamos platicando sobre estos papás que no dejan a los hijos avanzar solos. O sea, que siempre están queriendo involucrarse en los asuntos del, del hijo. ¿Cómo, ¿Cómo es que en una situación así podemos como liberarnos o apartarnos de los papás? ¿Qué podemos hacer? Mira,
3: no es tanto que los hijos se liberen de los papás, ¿no? Eh, esto tiene que ver con el estilo de crianza y, y retomando... Alber Albert Bandura con sus modelos de imitación y repetición, este, los hijos imitamos y repetimos conductas de los padres. ¿no? Por ejemplo, un niño no tiene miedo, por así decirlo, y la mamá o el papá, bájate, te vas a caer. Ya ves, te lo dije, te caíste, y el niño ya no se vuelve a subir. Sí. ¿sí? Entonces, sí. si el niño, por ejemplo, le está rayando la barda, le pegamos, le castigamos. Y bueno, en mi punto de vista yo le hice a mi sobrina un cuadro en la barda y le dije de aquí no te puedes pasar pero aquí puedes rayar, yo no voy a limitar que su se creatividad, exactamente, ¿no? Entonces desde ahí ya estamos limitando, y desde ahí estamos mandándole mensaje a niño, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Si yo digo siéntate, siéntate, entonces cuando queremos que nuestro hijo sea independiente ya no podemos porque ya toda la vida le hemos resolvido sus problemas, toda la vida hemos eh, intervenido ante él y nosotros vamos como escudos ante los hijos, ¿no? Pero no es cosa que si el hijo cae a un pozo, tú le avientas palos, soga, clavos martillos, ¿qué vas a hacer para que salgas de aquí? ¿no? Yo no te voy a ayudar, yo ya te aventé esto, ¿tú qué vas a construir? Es una sí. forma de darle herramientas a los hijos, ¿no? Darle el consejo, no evitarle que sufra.
2: No obstacalizarlo.
3: Exactamente.
0: Estoy recordando ahora dos Dos ejemplos míticos: Edipo, que se, se enfrenta a su padre, Exacto. y Electra, que, que hace, hace lo contrario al, al padre, mm. y está Salomón, Salomón en la Biblia. Salomón es hijo de David, el mismo de las mañanitas, y que mató al gigante Goliat. Entonces, David, con el tiempo, se corrompe y entonces mm. obtiene la gracia de Dios a través de su hijo Salomón que es el rey más sabio que ha existido entonces los padres siempre buscan yo yo veo este ejemplo no es la redención porque además también Edipo cumple su destino y cumple un destino que el padre temía que realizara entonces es, 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 son ejemplos que venimos que traemos ya grabados no sé en qué parte de la memoria pero a la hora de ser padre, resuenan en la familia.
3: Exactamente, son, son temas, eh, se podría decir que quedan guardados en la memoria de largo plazo y ahí quedan, ¿no? Ahí quedan y el caso de tipo es un claro muy, muy, muy preciso de nuestros temores cuando se hacen realidad, ¿no? Entonces hay que, hay que tener bastante cuidado ahí cómo queremos educar a nuestros hijos porque... Dicen por ahí que la educación se viene desde casa, ¿no? no podemos ir a la escuela a ser educados, a la escuela vamos a ir a aprender y la educación tiene que ir desde casa, desde valores, principios, normas, reglas, límites.
1: Sí, fíjense que tenemos un comentario, dice, hola mi nombre es Alexandro, yo voy a cumplir un año viviendo solo, en estos momentos rento un departamento modesto y vivir la experiencia de vivir solo no es como te lo cuentan, jamás he sentido presión, pero mi meta en estos momentos es ahorrar para poder comprar una casa. Válido, ¿no? También sí, que, sí. que a veces nos ponen un panorama Tan negro que también da miedo. Y bueno, ya esta persona nos comenta que, que no, que no de es que así, no es tan malo.
3: Dicen por ahí, cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? Si te Cierto. va mal, <risa> vas a contar que te va mal, ¿no? Si te va bien, vas a hablar maravillas. Entonces tiene que ver mucha de esa parte.
0: Ahora... También está algo muy simpático cuando alguien comenta, vivo, vivo solos, dejé la casa de mis padres, pero desayuna, come, cena, lava la ropa <ríe> con, en los papás. con los papás. Eso no es vivir aparte, eso no es vivir no es ser independiente, o se les termina el dinero y corren a pedir prestado a casa de papá. Eh, creo que tenemos que planear, sí, el ser independiente es muy padre, pero también es aprender a controlarte.
2: Este, retomando un poquito lo de hace rato de educar a los hijos para que no sean tan, in, este, para que se puedan resolver solos en la vida y no meterles tanta presión eh, como antes. Eh, ¿Qué consejo, Adrián, nos darías a los jóvenes para no caer tanto en esas presiones y seguir nosotros con, pues, con nuestra vida, a nuestro ritmo? Mira, hay un
3: ejercicio muy sencillo que se llama el caso, ¿no? Y en ese caso eh, tú tienes que ver qué es lo que es tuyo, qué vienes cargando o vienes arrastrando, eh, checa esa parte de tu pasado, cuántos problemas son tuyos, cuántos problemas son de tu mamá, cuántos son de tu papá, cuántos son de tus hermanos, ¿no? primero tienes que librarte de cargas emocionales, porque como seres humanos solemos ser muy aprensivos, Cierto. entonces sí. <risa> Si nos quedamos en ese punto, vamos a andar cargando los problemas de todos y vamos a tratar de resolver los problemas a los demás y no vamos a resolver los míos, ¿no? Entonces, como chavos, nos preocupamos porque la amiga está triste, porque el amigo pues, ya lo dejó la novia también, y más la presión es de los papás y que te estás distrayendo, sales mucho, no estudias, no esto. Cada chavo tiene una manera diferente de estudiar y de aprender las cosas. Sí. Hay unos que estamos macheteando... Hay otros que dan una repasada y se les pega las cosas y les va súper bien. Hay otros que de plano no hacen nada y aprueban las materias. Cada quien tiene su estilo.
1: Bien importante, sí. cada uno vamos a nuestro ritmo. Y con esto hacemos una pausa y regresamos con más a Así las Cosas. Estamos de regreso en Así las Cosas, cuarto bloque... Y último de, de este programa. Sí,
2: ya para despedir.
1: Ya para despedirnos. Rápido. Pues bueno, vámonos a las conclusiones directamente. Eh, a ver, el psicólogo Adrián Mendoza, ¿cómo concluimos esto? ¿Algún consejo para los que nos están escuchando? Mira.
3: hagan a lo que ustedes les gusta, ¿no? Si ustedes quieren ser pintores, sean pintores. Decía eh, si aquí el maestro. Si quieren ser modistas o diseñadores, sean diseñadores. Viajen, salgan, conozcan nuevos estados, otros países. Eh, recuerdo que en la universidad nos decía la maestra Irma, los colimenses no ven más allá de los volcanes, sí, entonces <risa> eh, analícenlo ahí cada quien y vean qué hay después de los volcanes, hagan lo que a ustedes les
2: gusta y sean felices, sean felices sobre todo. Y maestro Jerzaín, desde su punto de vista,
1: ¿vivimos al ritmo de los demás o a nuestro propio ritmo?
0: Cada quien hace su ritmo. Cada quien hace su ritmo desde el ritmo de los otros, es, es, eso es eh, básico y también vamos conformando nuestra personalidad. Si quieres vivir independiente, dejar la, la casa familiar, crecer, tienes que establecer claro qué quieres hacer, qué quieres en tu vida. En mi generación no era, no ni siquiera pensábamos el plan de vida conforme iban pasando las cosas, ibas haciéndolo, ahora te enseñan desde niño a hacer tu plan de vida, ¿qué quieres ser? Entonces cualquier cosa que quieras hacer hay que hacerlo con dignidad, con respeto a tu persona y obviamente si te respetas vas a respetar a todos los demás y algún día los padres aprenderán a ser papás.
1: Bien, pues muchísimas gracias, maestro Gerzaín Manso. No, gracias al, por la invitación. Al psicólogo Adrián Mendoza Ponce, muchísimas Igual, gracias. Gracias
3: por la invitación.
1: Y por haber estado aquí a ustedes, a pesar del clima, que bueno, ya se, okay. se viene un poco lluvioso, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos, antes de, de concluir, ¿qué te parece, Samuel, si escuchamos una canción más? Eh, vamos a escuchar Ancho aquí y It's volvemos. A
2: I woke up, it was seven Waited till eleven
3: Just to figure out that no one would call I think I've got a lot of friends But I don't hear from them What's another night all alone? When you're spending every day on your
2: own
3: And here it goes
2: Acabamos de escuchar esta rolita de Simple Plan, I'm Just a Kid, que me gusta mucho porque, pues hablando un poquito de este tema, dice que pues, solo somos chicos, ¿no? Y queremos vivir a nuestro propio ritmo.
1: Está bien, va muy ad hoc y, bueno, a todas las personas. Les quiero recordar a los que nos están escuchando, si es que llegaron al final de, pues, de este programa, en el último bloque, que solo escucharon las conclusiones, los invito a que entren a la página web de aquí de Universo, es www.universo.com universoradio.mx y bueno, hay una sección especial eh, en que se llama Así las cosas es, son podcast, entonces pueden escuchar ahí la, la entrevista, viene por, por bloques y bueno ahí viene un poquito de redacción también por si quieren escucharla completa
2: exacto, si se la perdieron pues ahí tienen una opción más para poderla escuchar además completo. de
1: escuchar toda la programación que hay y que bueno, puedan, puedan ver un poquito de todo el contenido que se genera aquí en la estación
2: bueno, recapitulando un poco, entrando en contexto, el día de hoy estuvimos hablando de las imposiciones sociales de ayer y hoy, de esta parte de que antes la vida era muy diferente, que se casaban muy temprano, que tenían un montón de hijos y que ahora no, que ahora tenemos este más como más relajación sí. en esta parte, pero aún así tenemos como más presión por tener patrimonio, por...
1: Yo creo que no está mal, ¿sabes? Creo que, que se nos presiona un poco por... y que bueno, obviamente la situación era distinta antes y ahora, pero creo que aún así está bien eh, tener como fijas las metas a las que queremos llegar, que no importa, aquí la cosa es que, que no te estreses y no te, te exijas de más, las cosas van a llegar... En el tiempo indicado, ¿sabes? No porque tengas a un compañero que tiene la misma edad que tú y él ya tiene.
2: casa o tenga ajá, carro. Ya
1: tiene todo estable, no quiere decir que, que a ti tenga que pasar lo mismo. Cada uno vamos a nuestro ritmo y ese sería mi consejo para todos los que nos están escuchando. Cada quien que viva a su ritmo y listo.
2: Exacto, y no tener miedo a hacer cosas nuevas o expresar lo que quiere. Hace, claro. rato, hace rato nos mencionaba el maestro Gersain de que. Tuvo un amigo que todo el tiempo le gustó coser, pero no pudo este, continuar con esta práctica porque, pues, ¿cómo? No era hombre y en ese tiempo, pues, tenía que estudiar una cosa de, de hombre. Claro. Entonces, ahí empieza esta, esta, eh, eh, esta presión hacia nosotros. Y, pues, bueno.
1: Ya hay que despedirnos antes. Eh, agradecer en los controles a Oscar Segura, en las voces de la dramatización a Montserrat Bernal y a Karina Ortiz.
2: Y en, los, y en los micrófonos
1: Jessica Ramírez Y
2: Samuel Antón Nos,
1: Nos escuchamos la siguiente semana La siguiente semana, a la misma hora Todo inicio tiene su final Pero no significa que esto haya terminado Nos escuchamos la próxima emisión Esto fue Así las Cosas Adéntrate a la crítica social del artista español Francisco de Goya con la exposición Los Caprichos de Goya, una colección de más de 70 grabados. Las obras que componen la muestra son una serie de grabados impresos en 1905 y representan una sátira a la sociedad española de finales del siglo XVIII. Los caprichos de Goya estarán en la pinacoteca hasta el sábado 30 de junio. Visítala en la Pinacoteca Universitaria ubicada en Vicente Guerrero 35 en el centro de la ciudad de Colima. I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I to Shopify.